0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس عشر من سورة الشعراء في الدرس الماضي وصلنا الى قوله تعالى افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام أمر في في هذه الآيات أن ينذر عشيرته الأقربين والأقربون أولى بالمعروف الأقربون إليك أولى بتوجيهك الأقربون إليك أولى بعنايتك الأقربون نسباً والأقربون مكاناً والأقربون في العمل يعني المؤمن يبدأ بمن حوله يبدأ بأهله يبدأ بأولاده يبدأ بإخوته بأخواته يبدأ بعشيرته يبدأ بأبناء حيه يبدأ بزملائه في العمل يبدأ بجيرانه هكذا كان توجيه الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين يعني هناك أناس يدعون بلدهم ويبحثون عن عمل صالح في مكان آخر بلدهم أولى بهم هذا الأصل بلدهم أولى بهم أقرباؤهم أولى بهم عشيرتهم أولى بهم البلد الذي احتضنهم أولى بهم وأنذر عشيرتك الأقربين يعني ما من علاقة ما من علاقة طيبة اوقع في النفس من علاقة الايمان بين الاقارب، يعني اذا كان اخوك مؤمنا، وكانت اخواتك الاناث مؤمنات، وكان اولادك على الطريق الصحيح، فهذه سعادة ما بعدها سعادة، هذا يستنبط من قوله تعالى: وانذر عشيرتك الاقربين. الآن الآية التي تليها واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بادئ ذي بدء هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في الطريقة التي ينبغي أن يعامل بها أصحابه هذا توجيه أو تربية أو تأديب حينما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا الادب الرفيع الذي يتحلى به، فما زاد عن ان قال: ادبني ربي فاحسن تاديبي، وهذه الايه من تاديب الله سبحانه وتعالى، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح كنايه، والكنايه في التعبير عن الشيء ببعض لوازمه إذا أردت أن تعبر عن كرم إنسان قد تستخدم أسلوبا غير مباشر الكريم من لوازمه أن بابه لا يغلق دائما الضيوف تدخل منه فإذا عبرت عن الكرم بطريقة مباشرة تقول فلان كريم هذا الأسلوب اسمه الأسلوب المباشر أما إذا أردت أن تعبر عن كرم هذا الإنسان بطريقة غير مباشرة تستخدم الكناية تقول فلان بابه لا يغلق أي كريم إذا أردت أن تعبر عن أن هذا الإنسان قد ندم وقلت فلان ندم استخدمت الأسلوب المباشر اما اذا اردت ان تستخدم الكناية تقول فلان عض على اصبعه، عض على اصبعه، والعض على الاصبع يوم يعض الظالم على يديه كناية عن الندم الشديد، وخفض الجناح كناية عن التواضع، خفض الجناح كناية عن التواضع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تواضعوا لمن تعلمون، تواضعوا لمن تعلمون، الله سبحانه وتعالى يوجه النبي عليه الصلاة والسلام أو يؤدبه أو يربيه كي يكون متواضعا مع أصحابه، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يبدو أن خفض الجناح يؤلف القلوب يبدو أن خفض الجناح يعين على المحبة والمحبة أساس في الدعوة إلى الله يعني أحد المعلمين القدامى الذين جاءوا في العصور الساحقة في التاريخ القديم وهو أفلاطون استدعى وليا من أولياء تلاميذه وقال خذ ابنك عني إنه لا يحبني يعني التعليم أساسه المحبة التعليم بالقهر وبالإلزام هذا التعليم لا يجدي، خذ ابنك عني انه لا يحبني، يا بني كما قال أحد العلماء نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك، يعني هذا الأدب وهذا العطف وذاك التواضع من المعلم يجعل قلوب المتعلمين تميل إليه، لذلك ربنا عز وجل قال: ولو كنت فضاً غليظ القلب لن فضوا من حولك وقبلها يقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم هذه الرحمة التي استكنت في قلبك كان من آثارها هذا اللين لين الجانب خفض الجناح فاجتمعوا عليك ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَاجْتَمَعُوا عَلَيْكُ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غليظ الْقَلْبِ لم فضوا من حولك فاعف عنهم، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله الآن نحن أمام آية من آيات. تربية الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نأخذ بها نحن كل من دعا إلى الله كل من تصدى لهذاية الناس كل من نصب نفسه إماما كل من نصب نفسه داعية لا بد من أن يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وإلا تأتي دعوته جوفاء لا جدوى منها واخفض جناحك كناية خفض الجناح كناية عن التواضع واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين هذه الآية وردت في صيغة أخرى في مكان آخر من هذا الكتاب الكريم هنا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين الآية الأخرى واخفض جناحك للمؤمنين قاطبة يعني أنت أيها الأخ إذا دعوت إلى الله لا ينبغي أن تزدري مؤمنا ليس من جماعتك هذا ضيق أفق هذه نظرة ضيقة هذه تثير مشاعر العداء واخفض جناحك للمؤمنين ولو لم يتبعوا واخفض جناحك للمؤمنين مطلقة يعني المؤمن الصادق لا يغمط الناس حقهم المؤمن الصادق يعرف لكل ذي فضل فضله المؤمن الصادق ليس أفقه ضيقا وليست نظرته محدودة وليس يعنيه إلا من حوله لا الله للجميع وفوق الجميع وبابه مفتوح للجميع ورحمته لكل الناس هذا الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال عليه الصلاة والسلام يا أخي لقد حجرت واسعا لقد حجرت واسعا رحمة الله واسعة فالفرق بين الآيتين الآية الأولى وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ والآية الثانية وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض المؤمنين في مكة كانوا عين النبي عليه الصلاة والسلام وكان إيمانهم في قلوبهم والنبي يعرف ذلك لذلك هؤلاء الذين آمنوا بقلوبهم واقتضت المصلحة ألا يظهروا مشمولون بهذه الآية واخفض جناحك للمؤمنين قاطبة أكان إيمانه ظاهراً أو غير ظاهر أكان معك أو ليس معك أما نحن الآن المؤمن الصادق لا يغمط الناس حقهم لا يزدر الناس إن لم يكونوا من جماعته هذه نظرة ضيقة محدودة لا تصلح إطلاقاً واخفض جناحك للمؤمنين شيء آخر النبي عليه الصلاة والسلام مما يؤكد تمسكه بهذا الأدب العظيم مما يؤكد استجابته لهذا التوجيه الكريم مما يؤكد حرصه على التمسك بهذا التأديب من قبل الله عز وجل كان عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع بأصحابه كأنه كأحدهم والدليل إذا دخل عليهم رجل يريده يدخل على على أصحابه والنبي معهم ولا يعرفه فيقول أيكم محمد ماذا نستنبط من هذا أنه كان إذا جلس مع أصحابه فهو كأحدهم تماماً وإذا سار مع أصحابه كان كأحدهم أيضاً كان عليه الصلاة والسلام لا يعطي لنفسه امتيازاً أبداً والقصة الشهيرة التي تعرفونها جميعاً حينما كان النبي مع أصحابه الكرام في مكان وأرادوا أن يأكلوا فقال أحدهم علي ذبح هذه الشاة، وقال الثاني علي سلخها وقال ثالث علي طبخها وقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب فلما قال أحدهم يا رسول الله نكفيك ذلك قال أعرف ذلك ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام والقصة التي تعرفونها أيضاً وأتلوها على مسامعكم كثيراً يوم بدر حينما كانت الرواحل قليلة وحينما وحينما أمر النبي أن يتناوب كل ثلاثة على راحلة وقال وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة وركب النبي على الراحلة ولما جاء دوره في المشي عظم على صاحبيه أن يركبا ويمشي رسول الله فتوسلا إليه أن يبقى راكبا فما زاد عن أن قال ما أنتما بأقوى مني على السير ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين إذا أردت أن يحبك الناس فتواضع لهم إذا أردت أن تكون طريقهم إلى الله فاخفض جناحك لهم هذا وصف في هذه الآية جاء توجيه يسميه علماء التفسير تربية الله للنبي، وقد يأتي وصف وقد تكون هذه التربية تعليماً لنا، فكل من دعا إلى إلى الله عز وجل، لو أردت أن تدعو إلى الله، صديقك الذي في العمل، اخسر جناحك له، اجلس معه، تأدب معه، لا تستعلي عليه، لا تقل له أنا أعلم وأنت لا تعلم. هذا ينفر قلبه منك دع الحديث عن نفسك كليا من أنت حدثه عن الله عز وجل وعن رسول الله واكتفي بهذا دع نفسك في الظلام دع نفسك بعيدا عن الأضواء حتى يحبك الناس النبي عليه الصلاة والسلام تطبيقا لهذا التوجيه الإلهي الكريم كان يخصف نعله بيده ويخيط ثوبه، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم، بل كان يكنس بيته، ويحلب شاته، ويخدم نفسه، يعني زوجة نائمة، اخدم نفسك، ويخدم نفسه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. وفي معظم وقته كما وصفه العلماء كان في مهنة أهله أي في خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة وكانت الأمة يعني الجارية الصغيرة الطفلة الصغيرة تأخذ بيده فتنطلق به حيث تشاء الطفل الصغيرة تمسك بيده صلى الله عليه وسلم وتنطلق به حيث تشاء هذا من تباضعه صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام تطبيقا لهذا التوجيه الكريم يمر بالصبيان فيسلم عليهم ولو لم يعرف أسماءهم يقول السلام عليكم يا صبيان ومن هذا التوجيه الكريم كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث لعق الإصبع،, الأصبع من السنة ومن توجيه الله الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤية مادة رجليه قط أبداً. سيد الخلق وحبيب الحق وما رؤية مادة رجليه قط وما عاب طعاما قط من تواضعه صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينتقم لنفسه قط لا ينتقم لنفسه أبدا إنما يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله كان يأكل مع الخادم ويجالس المسكين ويمشي مع الأرملة واليتيم وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء، إلى أيسر شيء، قال مرة: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أبدي إليّ ذراع أو كراع لأجبت، هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كان يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الدابة، طبعاً في وقته أن تركب حصاناً غالي الثمن شيء يدعو إلى الشعور بالتفوق، أما أن تركب دابة قميئة هذا شيء لا يفعله إلا أواسط الناس، كان عليه الصلاة والسلام يركب دابة مما يركبه عامة الناس من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تخدم المسجد امرأة فقيرة لا يعرفها أحد بل لا يعرف أحد اسمها كانت تخدم المسجد وتوفيت يبدو أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله رأوا أنها أقل شأنا من أن يذكر للنبي أنها ماتت أقل شأنا من أن يذكر للنبي أنها ماتت ماتت ودفنوها فلما سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام وأجابوه بأنها ماتت ودفنت تألم ألما شديدا فقال هل أعلمتموني فتوجه إلى قبرها وزار قبرها واستغفر لها هذه أخلاقه إذا كنت من المؤمنين الصادقين فهذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين يعني بعض العلماء علماء السيرة جمعوا بعض شمائله في نص متصل يعني من المناسب أن أقرأه لكم في مناسبة هذه الآية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين كان عليه الصلاة والسلام جمّ التواضع وافر الأدب يبدأ الناس بالسلام وينصرف بكله إلى محدثه بكله صغيراً كان أم كبيراً يعني أحياناً ابنك بحدثك أول مرة والثانية والثالثة فلوه شو قلت لي ما فهمت عليه أنت مشغول النبي عليه الصلاة والسلام من أدبه الرفيع أنه ينصرف بكله إلى محدثه صغيرا كان أو كبيرا بكله ويكون آخر من يسحب يده إذا صافح يعني إنسان يكون من أقل الناس شأنا يجلس إلى جانبه رجل يبتعد عنه تأففا أما النبي عليه الصلاة والسلام آخر من يسحب يده إذا صافح وإذا تصدق وضع الصدقة بيده في يد المسكين، لا يلقيها له إلقاءً، يضعها بيده في يد المسكين وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإذا جلس جلس حيث ينتهي به المجلس، ليش ما خلوا لي محل فاضي؟ اجلس حيث ينتهي بك المجلس، هذا أدب النبي عليه الصلاة والسلام. لم يرى ماداً رجليه قط ولم يكن يأنف من عمل لقضاء حاجته يعني من حمل حاجته بيده بريء من الكبر أو حاجة صاحب أو فكان يذهب إلى السوق ويحمل بضاعته ويقول أنا أولى بحملها واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أنا أولى بحملها وكان يجيب دعوة الحر والعبد والمسكين وكان يقبل عذر المعتذر وكان يرفو ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعقل بعيره ويكنس داره وكان في مهنة أهله وكان يأكل مع الخادم ويقضي حاجة الضعيف والبائس وكان يمشي هونا خافض الطرف متواصل الأحزان دائما الفكرة لا ينطق من غير حاجة، طويل السكوت، إذا تكلم تكلم بجوامع الكلم، كان دمثاً لطيفاً يعني، ليس بالجاحف ولا المهين، يعظم النعم وإن دقت، يعني لو أنه شرب كأس ماء، الحمد لله رب العالمين، الذي جعل هذا الماء جعله مستساغاً وجعل طريقه سالكا، لا يذم منها شيئا من هذه النعم، في إنسان بكشر بس يأكل أكله، وكأنه يعني قدش مأز منها، لا يذم منها مذاقا، ولا يمدحه أيضا، أيام سهرة كلها على أكله، الكوسايات وحجم وطرايا، و... ولا يمدحه. ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان منها ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح فرح غض بصرة كان يؤلف ولا يفرق يقرب ولا يبعد يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم يتفقد أصحابه يسأل الناس عما في الناس يعني أيام في قضايا تقلق الناس، يسأل الناس عما في الناس، كيف حالكم؟ كيف أعمالكم؟ كيف أهلكم؟ هل أنتم مرتاحون؟ يعني يسأل الناس عما في الناس، يحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه، لا يقصر عن حق ولا يجاوزه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من سأل حاجة لم يرده إلا بها أو ما يسره من القول كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يخيب فيه مؤملة وكان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم الا فيما يرجى ثوابه، يضحك مما يضحك منه اصحابه، ويتعجب مما يتعجبون، ويصبر على الغريب وعلى جفوته في مسالته ومنطقه، لا يقطع على احد حديثه حتى يجوزه، والحديث عن شمائله صلى الله عليه وسلم لا تتسع له المجلدات، يعني اذا الواحد قرا كتاب الجامع الصغير في آخره في كان صلى الله عليه وسلم أعتقد أكثر من مئة حديث عن شمائله صلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه التبسم كان يفعل كذا وكذا كان يأكل كذا وكذا كان إذا دخل بيته لف ثوبه كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا يعني هذه شمائله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الإنسان عليها ينبغي أن يجعلها طريقاً له في حياته الآن الشيء الذي يعنينا هو أن الله سبحانه وتعالى وجه النبي عليه الصلاة والسلام أو أدبه أو رباه بهذه الآية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين سؤال هل في القرآن الكريم آيات أخرى تؤدب النبي عليه الصلاة والسلام وتكون هذه الآيات أيضاً منهجاً لنا في معاملة الناس الحقيقة في القرآن الكريم ما يزيد عن سبعة عشر آية تختص بتأديب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآيات وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ النبي أُذُن يعني يستمع إلى الناس ويُصدر أحكامه ارتجالاً من دون بحث أو تدقيق يستمع لكلام الآخرين ويتصرف من دون دراية هكذا يتهمه أعداؤه الله سبحانه وتعالى علمه أن يجيب عن هذا النقد الجارح إجابة لطيفة هادئة ويقولون هو أذن قل يا محمد أذن خير لكم أنا أستمع لقضاياكم ولمشكلاتكم ولا, ولا أتخذ قرارا من دون تحقيق أو درس أو بحث أو تبصر والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فربنا عز وجل أدب وقال حتى النقد الجارح حقد حتى النقد القاسي إذا نُقد به النبي عليه الصلاة والسلام علمه الله سبحانه وتعالى أن يجيب عليه إجابة هادئة لطيفة لا تجريح فيها، ويقولون: هو أذن، قل يا محمد، أذن خير لكم أنا، أنا أستمع لخيركم، أستمع لأنفعكم، أستمع لأخذ بيدكم، ولا أستمع فيكم من دون ولا أبادر إلى عمل من دون بحث أو تدقيق أو دراسة أو متابعة شيء آخر الله سبحانه وتعالى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وأنشكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم هذا موقف دقيق يعني أحيانا تتمنى أن تتساهل مع زيد من الناس لعله يأتي إلى المسجد لعله يصبح من إخوانك لعله يستقيم إذا تساهلت معه في الباطل يعني إذا أفتيت له فتية لا ترضي الله ولكنها ترضيه هذا لا يصح في الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أي لا تتبع أهواءهم لعلهم يؤمنون يعني من صفات الدعوة إلى الله أن ترد على الإساءة بالإحسان بالإحسان أنت فوق مستوى الانتقام أنت فوق أن ترد على السيئة بسيئة مثلها لأنك تنصب نفسك مثلا أعلى للناس ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم من توجيه الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وإما ينزغنك من الشيطان نزغ هذا توجيه وتعليم لنا توجيه وتعليم لنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم الحقيقة إنه سميع لاستعاذتك لكن كلمة عليم تعني أن الاستعاذة باللسان لا تكفي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لا تكفي باللسان أبدا لا بد من أن تكون في القلب أيضا لا بد من أن تتجه النفس كلها إلى ربها ملتجئة إليه حتى تقبل استعاذتها لذلك أحيانا أسمع قصصا كثيرة عن كوابيس في الليل أو عن يعني تعاون بين الانس والجن ماذا نفعل ماذا اقول له ليس عندي الا هذه الايه واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله يقول استعذت فلم استفد شيئا هذا الجواب معنى ذلك انك استعذت بلسانك فقط لا بد من ان تتجه النفس بكليتها بكل مشاعرها بكل طاقتها الى الله عز وجل مستعيده بك حتى يحميك الله من نزغ الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم بما في قلبك توجيه آخر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام فاصفح الصفح الجميل اصفح الصفح الجميل ما هو الصفح الجميل هو الصفح الذي لا غضب فيه ولا تذمر ولا كبر هذه توجيهات الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام إنها توجيهات وتعليم لنا في الدرجة الأولى وتوجيه آخر من هذه التوجيهات يقول الله عز وجل طبعا هذه التوجيهات كلها على شاكلتي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى يعني لا تطمع بما عند الناس أو لا تتمنى ما أعطى الله بعض الناس من متاع الحياة الدنيا هذا شأن من دعا إلى الله عز وجل، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. سيدنا عمر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقد استلقى على حصير، وقد أثر الحصير في خده الشريف. فقال يا عمر، قال سيدنا عمر: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير، فقال عليه الصلاه والسلام: أوفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني أفي شك أنت من نبوتي؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وإنما هي نبوة وليست ملكا. إذا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ولا تمن تستكثر توجيه آخر يعني لا تستكثر الناس بعطائك لا تعلق أملا على أن هذا العطاء يجعل الناس يلتفت إليك ويحبوك اعطهم لله دون أن تنتظر منهم ولا أن ولا إقبالا ولا التفاتا ولا تمنن تستكثر بمنك هذا الناس حولك، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، وليكن صبرك لله عز وجل لا لجهة أخرى، واصبر وما صبرك إلا بالله ولربك فاصبر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا توجيه آخر من توجيهات الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يدعو إلى الله ينبغي أن يتسم بالعفو والصفح لأن لأن الصفة التي تخالف هذه الصفة لا تليق بمن دعا إلى الله عز وجل شيء آخر توجيه آخر وما أكثر التوجيهات وشاورهم في الأمر النبي عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه قبيل معركة بدر وشاورهم قبيل معركة أحد وشاورهم قبيل معركة الخندق وكان يشاورهم دائما مشاورة حقيقية لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يشاورهم ومن استشار الرجال استعار عقولهم وشيء آخر من توجيهات الله عز وجل إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم كان حياءه صلى الله عليه وسلم يغلب عليه كان يستحي أن يواجه أحدا بما يكره كان يستحي أن ينبه أحدا إلى عمل يؤذي النبي يحتمل الأذى ويخشى أن يكلمه كلمة تؤذي إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق الله عز وجل تولى عنه تنبيه أصحابه لبعض ما كان يؤذيه فيستحي من أصحابه يعني هذه الآيات التي وجه الله بها النبي عليه الصلاة والسلام أن شاورهم في الأمر وتحدث عن حيائه وتحدث عن أمره بالعفو وأن يعرض عن الجاهلين وأمره أن يصبر لله عز وجل وأمره أن يمدن, يمدن عينيه إلى ما متع الله به أزواجاً منهم وأمره أن يصفح الصفح الجميل وأنه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لساناً وقلباً وأمره أن يدفع بالتي هي أحسن وأمره أن لا يحزن عليهم وأن يترفع عن عطاياهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا يتبع, أهو... ولا يتبع النبي أهواءهم ونهاه عن أن يتبع أهواءهم هذه التوجيهات يجب أن يأخذ بها كل إنسان أراد أن يحدث الناس عن الله عز وجل على كل ذكرت هذه التوجيهات استدراكا للتوجيه الذي ورد في هذه الآية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم في الدرس القادم إن شاء الله سيكون مركز السقل في هذه الآيات بحث التوكل متى يكون التوكل صحيحا متى يكون التوكل تواكلا متى يذم الإنسان على تواكله ومتى يمدح على توكله موضوع دقيق إن شاء الله نجعله موضوع الدرس القادم وهو حول الآية الكريمة وتوكل على العزيز الرحيم والحمد لله رب العالمين